0: eben mal loslegen, ja, das können wir ich machen, bevor ich... die Leute klopfen dann. Ja, ähm, auch gleich eins gehen. begrüßen du ich heute, mal gesagt. Ne? Ja. Heute begrüßt du ja. Dann begrüße ich mal ganz offiziell zur, wir waren uns nicht ganz sicher, zur 18. 18? Du hast ja vorhin Ausgabe 18. Nee, eben nicht.
1: Achso, du warst keine Verbindung Ja. ja. Ähm,
0: es müsste Ausgabe 18 sein, der Würzmischung. Ähm, und die dritte Folge in der Staffel der OB-Kandidaten für, für die Wahl der... Für die Kommunalwahl. Oh, danke. Bitte. Kommunalwahl 2008. <lacht> Bist du aufgeregt? Ich bin jetzt lang ja, jetzt bin ich genau <lacht> aufgeregt. Vorhin war ich natürlich Ruhe selbst, aber wir sitzen ja neben einem ganz besonderen Gast heute, nämlich ähm, die amtierende Oberbürgermeisterin Frau Pia Beckmann. Und wir sind auch in den heiligen Hallen, die, also die Zentrale der Macht in Würzburg hier, der, das Oval Office <lacht> unter Frankens. <lacht> Ich ähm, darf Sie ganz herzlich begrüßen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja,
2: ich freue mich sehr, dass wir beieinander sind und grüße natürlich auch alle Hörer der Würzenschirm recht herzlich und wünsche jetzt schon ein gutes neues Jahr 2008. Richtig, das Richtig. Danke, mich danke.
0: Ah, danke, danke. Das wünsche ich mir auch den Hörern. haben wir gar nicht. Ich vergesse es immer, dass hier noch ein neues Jahr jetzt ist.
1: Ja, es ist erst erste 4. Januar. Aber ja, das
0: stimmt, ja. trotzdem schon weg. Ähm, das, an, das haben
1: wir uns ja gefragt, was ist eigentlich die offizielle Anrede? Ist es Frau hm. Oberbürgermeister, ist es Frau Oberbürgermeisterin, ist es Frau Doktor Oberbürgermeister? <lacht> das ist ja fast schon ein ähnliches Problem wie bei der Angela Merkel.
2: <lacht> also die Leute haben sich äh, äh, darauf geeinigt, dass man sagt Frau Oberbürgermeisterin, ich finde es auch in Ordnung. Ähm, auch wenn man sagen könnte, da hat man vorne Frau und hinten dann sozusagen das weibliche Signal. Das erscheint ja? komisch nicht so richtig. Ja? Oh, Andererseits das schon los. Äh, sagt man ja auch Frau Pia Beckmann und nimmt dann keinen Männernamen. Das war ein Scherz. Ja. Ähm, <lacht> äh, nein, also insofern, äh, aber Sie können einfach Frau Beckmann zu mir sagen, das ist, glaube ich, am aller einfachsten.
1: Ja. Darf ich Ihnen grad, Sie haben uns ja so tolle Teilchen angeboten.
2: Ja, alles selbst gebacken heute Morgen. Wirklich? Nein, Nein,
0: natürlich nicht. Aber ich hätte, meine, ich hätte geglaubt. Meine, was Max <lacht> sagt, Immer was Rotes. Meine
2: genau. Mitarbeiterin hier im Vorzimmer war so nett, das äh, zu besorgen, damit wir es hier gemütlich haben.
0: Was sind so der Haus- und Hofbäcker des Rathauses? Ähm, das darf man ruhig sagen. Ja,
2: ja wobei ähm, wir wechseln auch immer mal ein bisschen und wir haben natürlich unsere eigene Kantine die gerade vor Weihnachten zum Beispiel immer ganz leckeren Kuchen gebacken hat und dann äh, durch die Zimmer ist, um die Stückchen zu verkaufen. Und das ist dann für einen guten Zweck mhm. äh, weitergegangen. Also das ist auch eine schöne Idee.
0: Ist die Kantine gut hier?
2: Sehr lecker. Schön, das ja, das ist ganz wichtig, da <lacht> hält sozusagen Leib und Seele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen. Ich bin ganz froh und dankbar, dass wir sie haben. Sie machen gelegentlich auch ein bisschen Catering, wenn es zum Beispiel Hochzeiten mehr mhm. gibt. Wie, wie öffentlich ist die? Ähm, eigentlich nur für die Mitarbeiter und für die Ehemaligen.
1: Dürfen wir jetzt auch kommen. <lacht>
2: es, gibt, es gibt allerdings auch Absprachen mit Nachbarn, beispielsweise benachbarte Bank. Ja. Da gibt es dann solche Absprachen, dass die hier auch äh, essen dürfen. Das ist aber dann ähm, im Grunde ausgehandelt mit den einzelnen Partnern.
1: Sie haben ja ähm, beim, beim Professor Wolf promoviert, bei dem ich auch meine, meine, meine Staatsexamensprüfung abgelegt habe. Exakt. Und da haben Sie ein ganz eigenartiges Thema gehabt, den Schwangerschaftsabbruch als sprachliches Problem, eine linguistische Textanalyse ausgewählter Gesetzesentwürfe. Ja. Was darf man sich da genau <lacht> schon da vorstellen? Haben Sie da das so richtig textlinguistisch, wie es der Herr Wolf lehrt, auseinandergenommen oder da sprachliche äh, Besonderheiten herausgestellt, wie da manche Sachen beschönigend dargestellt werden? Ja, ich
2: habe mich früher mit dem Thema schon mal befasst und nachdem... Äh, Deutschland sozusagen wiedervereinigt war und der 2018 ja ein Problem war, weil wir unterschiedliche Rechtssituationen mhm. hatten im Westen und im Osten und dass damals ja eine ganz große Debatte gab, insbesondere ähm, sich auch viele Parteien und sogar innerhalb der Parteien noch kleinere Gruppierungen mit eigenen Gesetzentwürfen an dieser Diskussion auch beteiligt hatten und ich sehr schnell in dieser Diskussion auch gemerkt habe, welche Rolle die Sprache da spielt und zuvor, muss man auch sagen, schon mal in den 70er-Jahren eine Untersuchung zu dem Thema gemacht hat, als es da um die, um die Fristenregelung ging, habe ich gesagt, das ist ein gutes Thema, um das weiter auszuarbeiten und habe dann letztendlich eine also die Textsorte-Gesetzentwurf analysiert und ist im Grunde aufgeteilt in zwei Schwerpunkte. Das eine war eine semantische Analyse, das heißt, zu schauen, welche Bedeutung haben die Wörter bei den einzelnen Autoren? Mhm. Ähm, wie werden die auch, mit welchen Merkmalen werden die gefüllt? Das heißt, das kann man ja im Text herausfiltern. Äh, welche, ähm, jetzt muss man jetzt aufpassen, dass man das so erklärt, dass das auch die Nicht-Germanisten verstehen. Ich
0: zum Beispiel. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: ähm, welche Attribute, welche Eigenschaften werden den einzelnen Mitspielern beispielsweise bei dem, Zusammenhang, äh, bei dem, bei dem ähm, Thema äh, zugeordnet? Und ähm, so konnte man praktisch je nach Autor, also ob es jetzt eine Partei war oder eine kleinere Gruppe innerhalb einer Partei, äh, konnte man unterschiedliche Textdefinitionen oder Definitionen der einzelnen Mitspieler herausarbeiten. Das war das eine Thema. Also wie wird beispielsweise die Mutter verstanden? Äh, wie wird das Ungeborene äh, verstanden? Spielt der Arzt eine Rolle? Spielen andere Mitspieler eine Rolle? all diese Sachen. Und der zweite Teil war dann eine Argumentationsanalyse. Also wie wird bei diesem Thema argumentiert, um die Überzeugung, die eigene Überzeugung, die man eben hat, als Autor eines Gesetzesentwurfs ähm, am besten ähm, an den Mann zu bringen. Und insofern war das eine sehr umfangreiche empirische Arbeit, weil es äh, doch eine ganze Reihe solcher Entwürfe gab. Und ähm, ich habe mir da eben die ausgewählt, die am äh, aussagekräftigsten waren, also von, von einem ganz strengen Entwurf bis zur PDS-Linke-Liste, alles, was ja. es so gab in der Bandbreite.
1: Sie waren ja auch als, Sie haben auch gelehrt in der Zeit, wo Sie... Ja, wo Sie ich habe sieben Jahre
2: lang im Fach Linguistik äh, unterrichtet, Sprachwissenschaft an der Universität, Es hat mir auch äh, sehr viel Freude gemacht, die Arbeit mit den Studenten und Studentinnen.
1: Haben Sie und, da eins von diesen großen Seminaren geleitet? Ja, also gerade zu 1 oder
2: 2? Ja, 2 ja, war mein Schwerpunkt. Ja, dann können Sie Baumgrafen auch Natürlich. Bis zum
1: bis FF Baumgrafen sind ähm, Sätze <lacht> darstellen in, in allen Einzelheiten. Die, die einzelnen Fälle, die einzelnen Attribute, oh. ja, Ergänzungen und Angaben und alles, was dazu gehört. Oh mein Gott! Also Sieht heute noch?
2: Ähm, ja, gelegentlich werde ich sogar noch mal gefragt... Aber man muss sich wieder ein bisschen reinarbeiten. Das ist klar, das ist ja doch schon ein sehr umfangreiches Aufgabengebiet. Mhm. Und ähm, es ist einfach ein bisschen wie Mathematik, sage ich mal. Man muss tüfteln, man muss gerne tüfteln.
1: Und es gibt mehr als eine Lösung. Und es gibt mehr
2: als eine Lösung. Das hat mir damals, das war auch immer das, was mich an der Sprachwissenschaft gereizt hat. Man konnte damals, als man noch Student war, auch mit den Dozenten immer schon um die Wahrheit ringen, um die richtige Lösung und konnte argumentieren. Und wenn man gute Argumente hatte, konnte man durchaus auch eine andere Lösung vorschlagen. Also man wird nicht vor so ein fertiges Ergebnis gesetzt, sondern man kann überzeugen. Und das hat mir, das hat mir immer Spaß gemacht. Und später habe ich auch meinen Studenten immer beigebracht, wenn sie es geht nicht darum, dass sie unbedingt das exakt Gleiche herausbringen beim, bei Fällen, wo es unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten gibt, aber sie müssen überzeugend argumentieren können. Und äh, das ist natürlich sehr schön, wenn man so miteinander äh, die einzelnen Lösungen versucht. Das habe ich in der Schule kriegen.
0: nie geschafft im Deutschunterricht, habe ich immer das <lacht> Gedichtinterpretationen. Ich war von meinem Fällen fest überzeugt, aber da war ich der Einzige. Im
1: Examenskurs ist es immer eine, eine ja, lebhafte Diskussion ausgeartet.
2: Das ist ja gerade das, was Spaß
0: macht, denke ja. ich. Aber fangen wir auf von vorne an. Ja. Sie sind ja geboren. Äh, hm, und zwar, Sie sind, gesehen, Sie sind jünger als mein Bruder. Sie sind 63 geboren. Ja. Und da haben wir mal nachgerechnet, da waren Sie 38, als Sie gewählt wurden. Exakt, als ja. Oberbürgermeisterin. Mhm. Und waren damit fast so alt wie ich. Das hat mich noch ein bisschen schockiert. Sie waren, Sie waren ja wahnsinnig jung damals. Also Sie sind natürlich jetzt immer noch jung, aber. Ähm,
2: ja, also ich muss sagen, als Oberbürgermeisterin einer großen Stadt, da werden also Städte über 100.000 ähm, mhm. Einwohner. Darunter verstanden war, ich habe ich zu den Jüngsten gehört. Ich glaube, ich war damals sogar die Jüngste auch. Und Sind Sie es immer noch
0: oder also relativ gesehen? Bei
2: den großen Städten gehöre ich auf jeden Fall zu den Jüngsten. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es äh, jetzt äh, aktuell jemanden äh, gibt, der der Jünger ist. Aber das spielt auch nicht so die Rolle. Aber was mir wichtig war, war damals schon festzuhalten, äh, mein Vorvorgänger. Der Dr. Zeidler Stimmt, ja, genau. war auch exakt 38, als er angefangen ja? hat mit dem Amt Aha. als Oberbürgermeister und dem hat sein Alter niemand vorgehalten sozusagen, er sei zu jung.
0: Wurde Ihnen das vorgehalten, das Alter? Ja,
2: mir wurde, also zu Beginn des Wahlkampfes mhm. 2002 damals, äh, da wurde schon manchmal gesagt, das äh, ist doch viel zu jung, was, was, was will man denn als äh, so junger Mensch da äh, ein solches Amt leiten? Das wurde damals schon gesagt und äh, dem Argument konnte man natürlich dann auch leichter begegnen, wenn es andere gab, die das genauso mhm. gemacht haben. Außerdem ist es meiner Meinung nach das ideale Alter. Schauen Sie sich heute mal in der Wirtschaft um, im Management. Da werden gerade die Leute um die 40, sage ich jetzt mal, gesucht. Und insofern, denke ich, war das ein guter Einstieg. Wie
0: wir haben draußen auch sehen, im Gang hängen ja die Porträts von den Bürgermeistern. Das hört bei Herrn Zeitler auch auf. Oder zumindest hat man den Weber schon nicht mehr gefunden. Weißt du wo, wo der abhängt ist? Vielleicht? Nein, 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 um, <lacht> Gottes Willen, um Gottes
2: Willen, er hat sich noch nicht malen lassen. Das so, ist das, das Problem. Also ich habe auch ihm freigestellt, ob er fotografiert oder gemalt werden möchte, mhm. weil man könnte theoretisch auch auf Fotografie umstellen, wenn man das wollte. Und ähm, das wird er irgendwann noch nachholen, ähm, unser Stadtdirektor hat sich da mit ihm schon in Verbindung gesetzt, aber derzeit ist es noch nicht so weit. Ja. Und sobald er sich malen lässt, wird er natürlich da auch ah. aufgehängt. Oder wenn er sich für die Fotografie entscheidet, ja. von einem entsprechenden Fotografen. Du musst ja auch sagen,
0: die Tradition an sich abgebrochen Nein, wurde. nein,
2: das wird sicherlich fortgeführt.
0: Das heißt, es wird sie dann irgendwann auch mal treffen. Das ja, heißt, aber ich würde sagen, die
2: Zeit ist zu früh, um darüber zu reden. Ja, natürlich.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ist es dann toll, wenn. Man eben Sie vorstellen allein, dass irgendwann ein Porträt von Ihnen vielleicht im, irgendwann vielleicht mal äh, im Rathaus hängt? Ist das, also, macht ich, das einen stolz?
2: Nein, nein, ehrlich Oder gesagt, peinlich eher? Ehrlich gesagt ich, es ist ähm, immer schwierig. Also ich muss mich auch jetzt im Wahlkampf dran gewöhnen, äh, wenn das jetzt so richtig losgeht im äh, Januar, dass man dann auch diese Plakate wieder sieht. Mhm. Also ähm, angenehm ist es jetzt nicht, ja. Aber das gehört halt zum Geschäft mit dazu und insofern muss man sich damit abfinden. Das ist genauso, dass man oft fotografiert wird oder im Fernsehen äh, etwas sagen muss. Also,
0: aber Sie sind doch weitaus mehr gewohnt als die anderen Kandidaten, die für dieses Jahr
2: Ja, es macht mir auch kein Problem, mhm. aber man muss, sich dran man muss sich daran gewöhnen mhm. und muss es letztendlich akzeptieren, weil es ein Teil äh, des Geschäftes ist, ne? Aber es kann nicht, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da wild drauf wäre oder dass sozusagen die Erfüllung meiner Träume wäre. Eher Im Gegenteil, das ist ein notwendiger Teil des Geschäftes, der halt auch mitgemacht werden muss.
1: Wie haben Sie das denn alles unter einen Hut gebracht? Oder wie bringen Sie das alles unter einen Hut? Sie haben ja vier Kinder. Und zu der Zeit, wo Sie Oberbürgermeisterin wurden, lief ja, glaube ich, auch noch Ihre Promotion. Ja? Nein, oder? die war abgeschlossen. Die war, die war abgeschlossen. Ja, Aber also trotzdem das, ist das wahnsinnig... Umfangreich. Hm. Also, das also ich alles unter einen Hut zu bringen. bin froh,
2: dass damals alles abgeschlossen war. Also sowohl die Promotion als auch das Rigorosum. Ich habe nur die Arbeit dann äh, erst später offiziell eingereicht sozusagen, so. weil der Wahlkampf dazwischen kam, hm. da hatte ich dann auch keine Zeit Ach, mehr. Durch,
1: daher und ja, ja, und
2: danach gab es ja. noch einmal, ähm, dann musste die Unterschrift ja noch geleistet mhm. werden unter die Urkunde. Das hat dann alles ein bisschen äh, gedauert noch und deswegen haben wir das alles also auf eine ruhigere Zeit verschoben. Also. Aber ich hatte Gott sei Dank alles erledigt, weil bei uns ist es ja auch so, in der äh, Promotionsprüfung, wird man ja nochmal alle Fachgebiete abgefragt, die man auch im Examen oder in der Magisterprüfung hatte.
1: Auch, auch nochmal Literaturwissenschaft. Alles Literatur,
2: auch in, in Französisch bin ich nochmal geprüft worden, Straßburger Eide, äh, Frühneuhochdeutsch, all diese Dinge, was man ja im Grunde einige Jahre vorher schon einmal abgelegt hatte, aber das musste man alles wieder lernen und das hätte ich also parallel zum, äh, zum Amt nicht ja. geschafft. Mhm. Insofern war ich sehr dankbar, dass ich das alles schon hinter mich gebracht hatte. Und ähm, mit der Familie muss ich auch ganz klar sagen, das wäre nicht gegangen. Ähm, man kann nicht gleichzeitig sich um vier Kinder kümmern, auch wenn die jetzt mittlerweile ja schon äh, äh, größer sind. Also meine Kinder sind zwischen 11 und 21. Das heißt, mhm. also die sind nicht mehr so ganz klein. Aber ähm, die brauchen einen trotzdem. Ja, also als Ansprechpartner muss man da sein. Und im Grunde ist es nur gegangen, weil mein Mann mir damals angeboten hatte, mich auch ermutigt hat zu kandidieren und, und gesagt hat, wenn ich gewählt werde, bleibt er zu Hause. Der hat immer schon wissenschaftlich nebenher gearbeitet und äh, kann das wunderbar jetzt verbinden. Er ist also sozusagen ähm, beurlaubt und äh, managt die Familie mhm. und arbeitet nebenher, zu Hause am Schreibtisch wissenschaftlich und das ist natürlich die ideale Kombination und für mich auch äh, eine echte Beruhigung hält mir den Rücken frei, sodass ich da auch äh, diesen Job, der ja wirklich ein Sieben-Tage-Job in der Woche ist, dass ich diesen, diesen Beruf auch wirklich nachgehen kann. Das allen. hat auch
0: selbst angeboten jemand damals.
2: Ja, ich hätte ihn nicht gefragt. Mhm. Also ich, die, Das kam ja nicht von mir, die Initiative. Ich mhm. bin ja gefragt worden und ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, ihn zu fragen. Aber als er das dann so spontan mir angeboten hat, da habe ich mir überlegt, ja, eigentlich stimmt's, weil er hat immer schon wissenschaftlich gearbeitet und das könnte er natürlich noch besser mit der Familie vereinbaren. Hat er ja vorher neben seinem Beruf als äh, Staatsanwalt und Richter mhm. auch immer schon gemacht. Und, ähm, und so war es dann auch. Also er hat jetzt auch viel veröffentlicht in der Zeit und das ist natürlich schon
1: schön. Hat eines Ihrer Kinder die Bestrebung, mal in Ihre Fußstapfen zu treten? Ich glaube eher nicht. <lacht> <lacht> ich
2: glaube eher nicht. Die sind alle äh, auch äh, engagiert, aber eher so im sozialen Bereich oder leiten Jugendgruppen oder äh, sind im Sport aktiv oder der Kleinste ist Klassensprecher. Solche, solche äh, Pöstchen haben die wohl auch. Aber, das
1: ist der erste Schritt zur Politik. Nein,
2: ja, ja, schon. <lacht> <lacht> ja, ich war auch immer Klassensprecher. beim kann man das jetzt so nicht sagen, aber gerade bei den Großen, die sind ja mit 18 und 21 mhm. schon äh, erwachsen, äh, zeichnet sich da gar nichts ab. Sind ähm, die abgeschreckt,
0: weil die, die sehen, was, was Mutter arbeiten muss? Die oder? sehen
2: schon, was das für eine Belastung ist, äh, dass man teilweise natürlich auch ähm, sehr viel einstecken muss, mhm. können muss auch. Ähm, sehen auch den Verlust der Privatsphäre, der, solche, also der Kinder natürlich auch, sage ich mal, ähm, schon aufmerken lässt. Ne? Dass man, wenn man durch die Stadt geht, ähm, ist es sehr schwer, dass die Leute dann nur jetzt die Privatfrau mhm. äh, Pia Beckmann mit Kindern sozusagen sehen, sondern das ist immer auch die OB. Und ähm, insofern haben die ihre Interessen und äh, Gebiete und, und ihr Engagement auf anderen also mit anderen Schwerpunkten belegt und das ist auch völlig in Ordnung so
0: Wie ist es für die Kinder? Sind das dann kinder in Würzburg? Kennt man? Ich wüsste gar nicht, wie ihr Kinder aussehen, gesagt. Das ist sehr gut so ähm, Wohl 21-jährige Tochter hm? ja, ja, 18-jährige 18
2: Tochter 21 jährige Sohn Achso, Entschuldigung, ich dachte, die Tochter wäre die Älteste Okay,
0: 18 Nee, wäre zu alt für mich, aber ähm,
2: Zu alt für Sie, das dachte ich mir
0: Ja, etwas, das könnte eigentlich meine Tochter sein <lacht> Wenn ich es recht überlege. Aber ist es dann, dass sie so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie vorstellen sollen, brauchen die Personenschutz? Ja, das ist nicht Aber ist es dann für die, für die anders, irgendwie in der Stadt zu leben? Gut, Beckmann ist jetzt kein wahnsinnig außergewöhnlicher Name, da könnte man auch so haben.
2: Nee, nee, also bei uns, wir bemühen uns alles so normal äh, wie möglich. Ja, gut, von ihrer Seite äh, aus, so, klar, aber. So, zu ja. handeln. Manchmal werden die Kinder darauf angesprochen, die versuchen Schon. das aber auch in keinster Weise äh, in Vordergrund zu stellen. Im Gegenteil. Wissen die, die Leute in der
0: Schule dann zum Beispiel, dass das die, der Sohn oder die Tochter von der Oberbürgermeisterin ist oder ist das gar nicht so bekannt?
2: Nee, ich sag mal, manchmal werden sie darauf angesprochen mhm. und das ist klar. Aber zum Beispiel, ich, ich habe ja früher, als ich noch schwerpunktmäßig zu Hause war, mhm. habe ich ähm, beispielsweise die Elternabende selber besucht. Mhm. Das haben wir jetzt, da haben wir jetzt auch völlig die Rollen getauscht, das macht alles mein Mann, weil... <lacht> das auch schwierig ist dann, die OB bei einem Elternhaus zu Ja, das zu glaube haben. ich. Sind die Kinder so die ja, Kinder. das ist mir auch schon gelegentlich mal passiert. Ja. Und insofern versuchen wir das einfach zu trennen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass der ein oder andere einen darauf anspricht. Und wenn es da mal Probleme gibt, dann haben wir auch den Kindern klar gesagt, dass sie das trennen müssen, auch für sich. Also wenn Beispielsweise hatten wir mal ein großes Hochwasser in der Stadt und bei irgendeinem im Keller stand halt das Wasser. Und da hat halt so ein Junge einen meiner Söhne angesprochen: und hat gesagt, du, bei uns steht das Wasser im Keller und das ist ganz schlimm und das musst du mal deiner Mutter sagen, die ist doch die <lacht> Oberbürgermeisterin und so in dem Stil. Und er kam dann, wusste erst nicht so recht, er war damals, ich glaube, zwölf, Wusste nicht, wie er reagieren sollte und hat mir das erzählt. Und dann habe ich gesagt, das nächste Mal, wenn so etwas ist, musst du einfach sagen, wenn du die Oberbürgermeisterin sprechen willst, kannst du im Rathaus anrufen oder deine Eltern können sich ans Rathaus wenden. Ähm, bei mir zu Hause gibt es da niemanden. Also, das, dass man das einfach trennt. Ne? Die Kinder als Sprachruhe. Und, ja, und das, das äh, verstehen die Kinder auch. Mhm. Und ähm, das denke ich auch ganz gut so. Das
0: bringt am nächsten Tag einen Samstag mit in die Schule. <lacht> Sie sind auch selber in Würzburg zur Schule gegangen? Ich habe die Schule vergessen. Das Ach, ist mein altes oh, Problem. Schön war schön, man also. da
1: Aufs Eck, ehemalige städtische ich Genau, das ist nicht deins, ne? Nee, Ach, da bist du
0: nicht. Ja.
1: Nein, ich bin ein Wiener das, das war ein wirtschaftswissenschaftliches
2: Gymnasium. Das war toll. Da hatte man also schon ab frühesten Jahren alle, alle Wirtschaftsfächer von Rechnungswesen über Buchführung, über Wirtschaft, Recht.
0: Das wäre genau meins Und gewesen. Uh. Da,
2: konnten sich die, die dann Wirtschaft studiert haben, das Grundstudium quasi sparen. Weil das war also sechs Stunden die Woche Wirtschaft, das war schon
1: Echt? viel. Das war die Schule, wo bei der Anmeldung immer vor, davor kampiert wurde. Nein, nein, das, das, ist das, die ist, das sind die Ursulinen. Die auch, aber weil doch alle auf diesen Wirtschaftszweig wollten. Da war doch auch immer der Riesengang. Ja,
2: Echt? also ich glaube, meine Eltern haben keinen Campingstuhl benutzt. Das ging doch noch ganz normal alles ja.
0: damals. So, die geburtenschwachen schwachen Lager. Ja, Das ist jetzt
2: eigentlich nicht so. 63er, waren da ja. waren, schon, waren schon starke Jahrgänge. Ja, und
0: meiner war stärker, glaube ich. Ja. 70, da war, noch, war noch stärker. Ab.
2: Das wird ja immer weniger, leider Gottes.
0: Ja. Ja. Aber ich campieren immer nur von Ursulinen.
2: Das stimmt. <lacht> das kenne ich von meiner Tochter, die hat da, äh, ist da auch zur Schule gegangen.
1: Haben Sie da dann kampiert?
2: <lacht> ja. Tatsächlich? Ja, logisch. Mit Gartenstuhl davor? Weil naja, ich, ich war gestanden, aber man musste sich warm anziehen, weil aber es nein, war ja früh. Das, also das ist so ein
1: Unding, <lacht> dass man für eine Schulanmeldung da
0: das ist ja, bittere Realität, das, das ist wirklich das, so. Der Schule also Sie ich, machen das wirklich. Ja.
2: ja, ich bin nicht ganz so früh losgelaufen, aber, aber es waren schon eine ganze Menge Leute <lacht> da. Es hat noch gereicht, würde ich mal sagen.
0: Und sind Sie in, Gru äh, in Wie ich schon? da kommen wir später drauf, in, in Würzburg auch geboren? Nein. Nein, das war nicht unsere Frage, die große Frage.
2: Nein, ich bin im Steigerwald geboren, in Gerolzhofen. War ja, die, aus die, ja, genau, war die ersten Jahre meines Lebens äh, in unter Steinbach, das ist also hinter Ebrach, so sieben Kilometer hinter Ebrach noch.
0: Da habe ich, mal gezeltet.
2: Ja, da, da gibt es einen Zeltplatz genau. da, genau, genau. Ähm, war ich aber nur, bis ich drei war, also mhm. ich habe damals nicht dort gezeltet, <lacht> war ich noch zu klein. Und dann sind wir ähm, nach Hammelburg gezogen, mhm. weil mein Vater ähm, da acht Jahre bei der Bundeswehr war. Und dann hat das sich beruflich verändert und dann sind wir nach Würzburg gekommen. Also ich bin praktisch, seit ich zehn bin, in Würzburg.
0: Also Grundschule haben Sie quasi noch in Würzburg dann auch Nein, Nein, nee, hat nee. ich
2: hatte die Grundschule abgeschlossen Stimmt, in Hammelburg. Dann fertig auch. In Hammelburg die Grundschule noch abgeschlossen und kam dann zur fünften hierher mhm. und da wir nicht wussten, welches Gymnasium ich die, bin ich in die fünfte nochmal in die Grundschule gegangen, also die, die Volksschule in Kerbun, da sind wir hingezogen und ähm, dann haben wir uns in Ruhe das Gymnasium ausgesucht und dann wie gesagt nicht auf mhm. Schönborn, Schönborn gelandet. Aber ich habe es nicht bereut, es war eine tolle Schule, die auch unheimlich äh, viel Programm nebenher geboten hat, also das heißt Musik, Theater, Sport.
0: Also haben Sie auch genutzt, haben Sie ja. Musik und Theater? Und ja, habe ich gemacht.
1: Sie ja. singen ja auch.
0: Naja, eigentlich Neulich haben eigentlich Sie mal weniger. gesungen irgendwo, das war in der Mainpost zumindest, Mit Tüter Clark haben <lacht> Sie gesungen, das hätte ich ja gerne mal gehört. Ja, es war so, können Sie singen? Oder singe ich Sie nur gern? Ich also, singe sehr gern. Das verbindet uns, aber das können Sie können sich wirklich. Also, das nicht bei mir ich so. Bin kein, ich
2: bin kein Profi. Also, mhm. ich meine, ich kann ganz ordentlich singen, aber ich bin also überhaupt nicht äh, ein Profi, der eine ausgebildete Stimme hätte. Nee, ich singe aus, wirklich aus Spaß an der Freude. Ich habe früher viel im Chor gesungen, mhm. habe in der äh, Kirche auch gesungen, äh, aber ansonsten hauptsächlich zu Hause und wenn ich durchs Rathaus laufe, oder in der Stadt also unterwegs Kreuzwerk bin, da, da singt man natürlich dann. Ja. Genau. Aber sonst habe ich eigentlich immer irgendein Lied auf den Lippen oder, oder so ein...
0: Sie singen im Rathaus, so ein, wenn Sie durch die Gänge gehen?
2: Ja, so also nicht laut, sondern so also, <lacht> Kann ja sagen. irgendwas, das einem so einfällt. Ja, aber ich, ja, das meistens habe ich... Ja, das freut mich aber, dass Ihnen das schmeckt. Ich, habe ja, ja, oh ich,
0: ich komme einfach. hier
2: kaum zum Essen, weil ich ja so viel reden muss.
0: Wir können auch ein bisschen Monolog halten, dass wir Ihnen da Platz schaffen. Nein,
2: nein, das passt schon. Reisen Sie mal
0: rein. Ich dürfen auch mit vollem Mund reden, ja. Ja, das ist kein Problem. Ehrlich? Aber wie steht es nicht? Hat
2: meine Mama mir irgendwie anders beigebracht? Ja, mir
0: auch, aber. Ach so. Ja, aber. Es ist auch das ist auch.
1: <lacht> <lacht> Aus dem Alter bin ich schon raus. Ich, ich komme immer passen. wieder mal rein. Mhm. Bei der Kreuzberg-Wallfahrt sind Sie ja jedes Jahr dabei. Immer.
2: Also schon viele, viele Jahre. Das war immer mein Traum, dort mitzugehen. Konnte ich lange nicht, wegen, weil die Kinder zu klein waren. Mhm. Und als es das erste Mal geklappt hat, und mein Mann auf Urlaub bekam, also noch vor meiner Amtszeit, ähm, dann bin ich mitgelaufen. Und mittlerweile, also das letzte Mal, waren drei meiner Kinder mit dabei. Äh, das ist echt eine tolle Auszeit für den Kopf. Es ist zwar körperlich sehr anstrengend, erster Tag 50 Kilometer, man fängt oh. zu Fuß natürlich. Ne? In wie vielen Stunden?
1: Ja, man fängt früh an? um
2: fünf, fängt man an und kommt abends um acht an. Wow. Ja, also
1: wie lange sind da die Pausen dazwischen? Ja, ja es ist mal eine Stunde,
2: Stunde Gottesdienst ist mal mhm. dazwischen oder es ist eine Stunde Mittagspause und dann hat man immer so Gesundheitspausen, das sind so kurze Pausen, die so ein paar Minuten dauern.
0: Raucherpausen. Genau. Nee, nee, das sind
2: die Pausen, wo dann links die Damen und rechts die Herren in den Wald sich verabschieden. <lacht> <Okay. lacht> ähm, aber das ist eine, eine tolle Gemeinschaft und, und man erlebt Dinge auf dem Weg. Es gibt ja jetzt so ein paar Bücher, ähm, wo berühmte Leute ihre Erfahrungen auf dem Jakobsweg beschreiben. Mhm. Also der Happy Kerkeling hat ja da was geschrieben oder die Shirley McLean. Und wenn ich mir sowas durchlese, dann denke ich mir immer, eigentlich ist es genauso wie auf dem Kreuzberg.
1: Aber habe Kergeling hat ja in Hotels geschlafen. Sie schlafen nein, ja in den normalen Lagern, oder? Ja,
2: äh, nein, eigentlich am Anfang, also wenn man kein Quartier hat, schläft man irgendwo ja. in einem Lager. Beispielsweise habe ich das erste Mal, bin ich auch mit Schlafsack und, und Isomatte losgezogen. Mhm. Und dann hatte ich ein äh, paar Quartiere, wo ich privat untergekommen mhm. bin, wo einfach gesagt hat: du, da ist noch Platz frei, da kannst du mitkommen. Und irgendein anderer Pilger in einer Absack beispielsweise, oder die noch irgendwo eine Matratze übrig haben. Oder man hat so ein Matratzenlager gehabt, mhm. wo man dann einfach sich äh, dazu, ich oh, weiß nicht, 20 oder wie auch immer, da in einem Zimmer ähm, oder äh, an anderer Stelle ähm, dann nächtigen kann. Aber mittlerweile, ich bin jetzt schon so viele Jahre mit dabei, mittlerweile habe ich überall irgendeine Familie, also ein Quartier, wo ich hinkommen kann. Da ist man nicht alleine, sondern... Ähm, Teilweise nehmen die, also wir haben eine Familie, ich glaube, die ist einmalig, die müssen wir irgendwann mal mit einem Orden auszeichnen, die nimmt doch jedes Jahr zwischen 20 und 30 Pilgern auf. Die machen das ganze Haus leer und da hat jeder trotzdem ein Federbett und, und packen in alle Räume Betten, dass so zu zweit oder dritt oder viert, eigentlich mehr zu viert, die Leute da drin schlafen können. Und die Oma schläft dann meistens auf dem Liegestuhl in der Küche oder sie geht ins Auto und die anderen ziehen auch irgendwo aus zu Freunden, nur dass wieder unterkommen. In also, welchem das ist, Dorf ist, das? <lacht> das das ist, ist in Wirnsthal, das ist bei Euerdorf. Euerdorf ist die Station, Euerdorf, ja. ja. Und es ist so unglaublich. Also diese Familie ist wirklich einzigartig. Aber da äh, halten wir auch einen ganz engen Kontakt mhm. und laden sie auch mal wieder nach Würzburg ja. ein. Oder das ist einfach. Das ist, das ist einfach. Schon Familie geworden, so würde ich es mal sagen. Und zwar nicht nur, also alle Pilger, die da hingehen. Ne? Als beispielsweise vor ein paar Jahren der Opa gestorben ist, dann äh, waren dort ganz viele, die regelmäßig zum Kreuzberg kommen auf der Beerdigung. Mhm. Die haben zwar ein ganzes Treffen, die sich da alle äh, versammelt haben. Das gehört einfach dazu. Oder wenn jemand krank ist, besucht man die oder so.
1: Haben Sie da auch Gitarre dabei, beim ja. Pilger?
2: Ähm, ja. Und zwar deswegen, weil wir, weil wir so eine Gruppe haben, die moderne Musik macht, da bin ich mit dabei und wir spielen immer den großen Gottesdienst in Euerdorf. Mhm. Und äh, das heißt, da muss dann eh die Gitarre irgendwo im Auto liegen. Ähm, es gibt ja einen Transportbus, also die muss ich nicht, tra ja. die muss ich nicht tragen. Ich, ich, ich kenne von den,
1: den Bildern, weil das wäre noch. das, nee, wär noch das, mit, das, noch das ging Arne, nicht. Ich, ne, ne? Mit, man hat nur einen Rucksack, Rucksack mit ja. dem
2: Nötigsten und alles andere kann man eben transportieren. Und, und wie gesagt, bei dieser Familie, wo so viele Leute zusammen sind, da ist noch ein, noch ein Würzburger mit dabei, der auch seine Gitarre immer mitbringt, da machen wir dann abends noch, wenn alle geduscht und gegessen haben, da machen wir dann noch ein bisschen Musik und die älteren Pilger, die nehmen dann die Oma oder die Mama und tanzen dann mit denen mal eine Runde. Mhm. So, die, aufgespielt. die werden die alten Lieder gespielt. <lacht> nicht so lang natürlich, weil man muss ja früh um vier wieder aufstehen.
0: Da kann man auch nicht mehr lang, das weiß ich noch. <lacht>
2: <lacht> Waren Sie mal dabei?
0: Nicht bei dem, wie von Schweinfurt immer gepillt. Ah, ja. Das ist ja eine halbe Strecke und? für die Luschen in Schweinfurt. <lacht>
2: <lacht> Tja. Er ist ja schön,
0: Kreuzberg. Und ich begrüße auch jedes Jahr, also nicht Sie persönlich, aber die ganzen Pilger waren bei der war dann. Mhm. wo es ja immer problematischer wird, dass sie die Leute vom, vom Trinken vorher abhält. Das ist ja auch so eine Unsitte war, dass sie das vorher schon das Saufen anfangen, dann bevor die Pilger da sind, was ich mir sehr enttäuschend finde.
2: Ja, also wir gehen ja dann immer durch, durch ja, ja. die Semmelstraße und gehen erst zum Abschlusssegen sozusagen ins Neumünster. Und dann ist ja Koffer verladen, beziehungsweise Taschen oder was man sonst dabei hat. Und... Äh, dann gibt es von unserer Seite auch immer noch einen kleinen Schwenk in die Semmelstraße hinterher, mhm. wenn das Wetter passt. Ja. Und dann äh, trinkt man noch ein Glas zusammen. Und Obwohl, da kommen dann weniger an
0: von den Pilgern, glaube ich, in der Semmelstraße. Ja, weil das einfach es ist, man ist
2: natürlich geschafft, das ist klar. Aber ich sage, wenn es jetzt nicht in Strömen regnet, treff, trifft sich doch immer mhm. wieder der ein oder andere noch dort. Und ich, ich bin eigentlich sonst auch immer wenigstens noch für ein Stündchen dabei, noch was trinken, was essen mit, der, mit dem Rest der Familie zusammenkommen oder mit ein paar Pilgern zusammensitzen noch oder Freunden und dann geht es nach Hause unter die Dusche, <lacht> die Füße hochlegen.
1: Sind Sie denn, was Urlaub angeht, an die großen Ferien gebunden oder können Sie auch mal in den, in den Pfingstferien oder in den Osterferien mal, mal fort?
2: also Eigentlich sind meine Schwerpunktferien immer die Pfingstferien, ja.
1: ähm,
2: weil wir jetzt eine große Familie sind. Vier Erwachsene, zwei Kinder. Also ich glaube, vorher sind es fünf Erwachsene, zwei Kinder. Ja, ein Kind fällt mir auf, weil ab 14 zählt man ja schon beim Urlaub als so, erwachsen das so. ist ja immer so ein Problem. <lacht> ähm, und das fahren wir normalerweise Pfingsten zusammen weg. Das ist dann immer so unser Jahresurlaub, den wir machen. Ist allerdings im letzten Jahr ausgefallen, weil schon so viel äh, Vorbereitung jetzt auch für die Wahl war. Ja. Und, ja, ja, doch, das war schon ganz heftig. Und ähm, deswegen... Freue ich mich dann heuer auf Ostern, weil wir uns da mal eine Woche Auszeit gönnen werden, zusammen mit der Familie.
0: Das ist ja dann schon. Nee, ist es noch.
2: Nach der Stichwahl. Ist es schon nach der Stichwahl? Ja, ja natürlich, sonst würde ich das nicht machen.
0: Was <lacht> denken Sie von mir? Ich es denn eine Stichwahl?
2: Ja, wenn alle zur Wahl gehen und richtig abstimmen, muss es keine Stichwahl
1: brauchen. Ja. <lacht>
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das, das liegt an Ihnen. <lacht> ein
0: subtiler Winkel der Saumwahl.
1: <lacht> Wann waren Sie denn dieses Jahr in Tansania?
2: Im Januar war das, das war praktisch ganz zu Beginn des Jahres. Das war eine sehr beeindruckende Reise. Ich, also ich, das, ich hatte ja die, die Dienstreise, aber war auch fünf Tage mhm. Urlaub gemacht.
1: Ach, weil M M Mwanza. wie spricht man das aus?
2: Ja, Muanza, das wird so ein bisschen, nicht so wie so das, das harte Weh, mhm. sondern so ein bisschen überrollt sozusagen.
1: Hatte ich nämlich ganz vergessen, dass es Partnerstadt das ist. Das habe ich vorhin draußen vor im Foyer ja, gesehen. Ja,
2: das ist eine Partnerstadt, mit der wir schon ganz lange verbunden sind und ähm, vor allem auch einen sehr, äh, sehr guten Austausch insofern haben, als wir dort wirklich auch natürlich unterstützend tätig sein können für die Menschen, weil die, die haben wirklich Not. Es gibt so viele ähm, auch kranke Kinder, AIDS-kranke äh, Kinder. Es gibt. Äh, nicht selbstverständlich für jeden Schulen. Es braucht da auch eine Förderung von Frauen. Also da gibt es unheimlich viel zu tun. Und wir haben uns da einige Projekte angeschaut. Ähm, wichtig ist auch, dass man immer zuverlässige Partner vor Ort hat, denen man dann auch etwas anvertrauen mhm. kann. Das ist auch nicht so ganz selbstverständlich. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass wir auch hier den moanserverein verein haben, der das ja auch das ganze Jahr über äh, sehr gut pflegt. Wir haben jetzt eine ganz tolle Geschichte, die wir auch von dieser Reise aus ähm, ja, aufgenommen haben. Es werden in Kürze in diesem Jahr einige Feuerwehrleute aus Monza kommen, die werden bei unserer Feuerwehr ausgebildet mhm. und äh, kriegen dann einfach so ja, Rettungs- und, und äh, Notdienstausbildung hier vor Ort, weil das ja noch eine ganz andere ähm, Ausbildung ist, die unsere Leute haben und natürlich auch eine ganz andere Ausrüstung. Wir können eine ähm, ja, Schutzanzüge rüberschicken, die haben wir jetzt auch schon zusammen, auch von unserer Feuerwehr, mhm. sodass die dann auch bei Brand äh, besser geschützt sind und ähm, ein Müllauto äh, haben wir jetzt auch und das Entscheidende, was das größte Problem war ist der ähm, so ist es der Rettungswagen, die haben dort nämlich nur einen, einen Cheap momentan, um Kranke abzuholen und in die Klinik. Dort gibt es nur ein richtig großes Krankenhaus, das auch Operationen und mhm. Ähnliches durchführen kann, ähm, zu bringen. Und das wird der erste äh, Notarztwagen sein, äh, Sanitätswagen, den man dort hat. Und das wird dann, der wird dann zusammen mit den, mit den Schutzanzügen für die Feuerwehr ähm, und den anderen Dingen, die wir hinüber transportieren, ähm, hinübergeschickt werden und hoffentlich dort seine guten Dienste tun. Mhm.
0: Ist es dann von der Stadt aus oder ist es dann von diesem Verein aus? Ähm,
2: also das ist eigentlich eine Sache gewesen, die wir von der Reise aus sozusagen so. als Auftrag mitbekommen haben, gesehen haben, wo ist die Not, was können wir machen ja. und äh, wir haben natürlich jetzt Partner gesucht. Ähm, da war mein Mann beispielsweise ganz aktiv. Äh, der hat dann äh, jetzt aufgetan, hat also alle äh, die Notdienstautos, äh, Notdienstwegen. Mhm. Wie heißt das? Sanitätswegen, Sanitäts Entschuldigung, Rettungswegen, so ist der richtig aus. haben äh, angeschrieben und versucht äh, nachzufragen, ob es da eine Möglichkeit gibt, einen Älteren, die müssen ja alle matif ähm, geprüft sein und, und äh, dürfen ein bestimmtes Alter haben, ob man da einen Älteren vielleicht mhm. hinüberschicken kann. Und wir haben jetzt von der äh, Arbeiterwohlfahrt einen äh, bekommen, das ist natürlich toll. Das heißt, dann ist die Abo mit dabei, dann ist es der Muanza e.V. Mhm. mit dabei und wir als äh, Staat helfen auch mit. Und äh, so muss es auch funktionieren, dass alle Kräfte zusammenwirken, damit wir drüben was verbessern können.
0: Wie lange waren Sie denn in, in Tansania? Das, war, um
2: das waren zehn Tage insgesamt.
0: Schnell vorbei auch, oder? Es ist schnell ist vorbei,
2: es war, wir, wir hatten ein sehr dichtes Programm. Mhm. Und ähm, ich bin auch äh, sehr froh gewesen, dass ich mir vorher ein paar Tage freigenommen hatte, um ein bisschen auch die Natur anzuschauen, weil als wir dort waren, es ist auch ich sag mal, so viel Elend und schwierige mhm. Situationen, äh, dass es ganz gut ist, auch so diesen kulturellen Reichtum und diesen äh, ja, äh, Reichtum, den es dort auch in der Natur gibt, die Tiere und sonst was, was ich vorher angeschaut habe, dass man immer weiß, es ist eigentlich ein reiches ja. Land, hat natürlich aber enorme Probleme. Man hat also wirklich beide Seiten. Und haben Sie die, die Kinder dabei?
0: Nein, nein. 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 Achso.
1: Da haben Sie aber einen Viertausender bestiegen, oder? Vereinhalb ja. Hm. Da ist die Luft schon dünn, oder? Sehr dünn. Also ich hatte auch <lacht> ehrlich
2: gesagt, ich hatte ehrlich gesagt ab dreieinhalbtausend äh, mit Kopfschmerzen zu kämpfen, also mit richtigen Kopfschmerzen zu kämpfen. Und ähm, das wurde. Auch erst wieder besser, als ich auf dreieinhalb wieder unten war. Also die letzten 1000 Meter waren für mich hart, trotz Tabletten und. Ja, ne.
1: weil ich bin mal mit dem Fahrrad zum Glockner hochgefahren und da war es dann ab, ab zweieinhalb, habe ich schon gemerkt, dass die Luft dünner wird. Ja,
2: und obwohl wir uns auch vorher, sage ich mal, noch mal 500 Meter rauf und dann wieder mhm. 500 runter sind, um sich so ein bisschen zu akklimatisieren, ja. weil ich musste ja praktisch, das musste ja ganz schnell gehen. Mhm. Innerhalb von zwei ja. Tagen musste ja. Man musste oben und wieder unten sein. Ja? Und äh, das war dann nicht ganz so einfach. Aber ähm, es war eine tolle Erfahrung. Man ist auch mal so ein bisschen an die Grenzen gekommen. Ja. Man sieht, mit, mit wie wenig man auskommt, wenn es darauf ankommt. Das ist auch sehr schön. Und ich bin sowieso ein Mensch, der es unheimlich liebt, äh, in die Natur hinauszugehen. Also egal was, ob Fahrradfahren, Laufen, Bergsteigen, irgendwo mal in dem See paddeln oder schwimmen. Das sind alles so Dinge, da kann man sich sehr schnell erholen auch und auf andere Gedanken kommen. Es sind auch
1: echt viele Bille auf Ihrer Seite, vom Radfahren an der Mosel. Ja, ja. ja, wir machen immer irgendwie Also so Radflusswanderungen. Ja, Irgendjahr.
2: also das kann man mit den Kindern auch gut machen oder mit Freunden, Freunde, Familien. Und da reicht es im Grunde auch, wenn man nur mal ein Wochenende unterwegs ist und man ist doch mal ganz draußen.
1: Der Donauradweg, sind Sie den schon mal gefahren? Von, Wien nach, nee, von Passau nach Wien? Ja,
2: nee, ich bin gefahren bin ich den äh, nicht. Mein Sohn ist den gefahren, das hat man uns auch mal überlegt. Äh, ich bin ihn äh, leider nur mit dem Auto gefahren. Aber auch nicht, auf, auf, nicht auf dem Radweg, das ja. muss ich zugeben.
1: Der Radweg <lacht> ist aber auch fast eine Autobahn. Der ist so breit, da können, glaube ich, was habe ich damals geschätzt, fünf, sechs Leute können da locker, ohne sich gegenseitig <lacht> zu behindern, nebeneinander fahren. Also der ist streckenweise wirklich... Das ist fast so breit wie eine, wie eine Straße. Ich glaube, das war die
2: Abifahrt meines Sohnes. Die, Abi die haben eine Abifahrt? fahrt ja, ja. Also die haben als Fahrt. Ja, das ist aber ja, auch Film. nicht schlecht. Ja, also die haben einen tollen Film drüber gedreht. War, muss toll gewesen sein. Ja.
1: Was machen Sie denn an Fasching? Bei, bei, bei Züchern?
2: Weiß ich noch nicht. Also, ich gehe hin.
1: Ja, das ist.
0: Jetzt machen wir einen anderen Gehen Sie gerne hin oder gehen Sie hin? Ähm. Sind Sie Faschings Fan oder mehr Muffel?
2: Nein, ich gehe schon gern hin. Es ist nur, ähm, wenn man sag ich mal, viele, viele Veranstaltungen hat, äh, dann ist es anstrengend, wenn man so lange bleiben muss oder wenn die Veranstaltungen so lange dauern. Und Sie äh, müssen
0: ja eigentlich letztendlich schon? Man, kann, man kann eigentlich Zivierung. schlecht gehen.
2: Also heuer ist es der Fasching ja so kurz, da muss man sich auch schon mal einen Abend vielleicht aufteilen auf zwei Veranstaltungen, mhm. sonst funktioniert das überhaupt gar nicht. Aber ähm, es ist, äh, das ist schwierig. Und ich muss ja in der Regel auch früh wieder raus. Also die anderen können ja oft ausschlafen. Ich habe trotzdem am nächsten Morgen irgendwelche Termine. Das ist das ein, einzige Problem. Ansonsten ähm, finde ich Fasching schön. Echt? Ja, doch. Man muss die richtige Einstellung haben. Man muss äh, auch, äh, auch mitmachen können. Mein, am schönsten ist natürlich, wenn man die Witz zum ersten Mal hört. Ähm, aber... Nachdem sie ja auch jedes Mal ein bisschen anders erzählt werden, <lacht> kann man
0: auch da <lacht> dem noch was abgewinnen. <lacht> Aber doch irgendwie gleich sehen, ja.
1: Nein, nein, die Programme sind schon auch unterschiedlich. Wenn wir vom bayerischen Rundfunk Kostüme vorgeschlagen, macht sie doch das. Ja. das ist, da hat, man, hat jeder mit dich völlig freie Auswahl. Ja.
2: Jeder geht hin, wie er will. Er muss halt irgendwie faschingsmäßig verkleidet sein. Ja. Und ich weiß es noch nicht. Ich werde noch drüber nachdenken. Es muss bei mir dann immer ganz schnell gehen, also... Aber beim, beim Fazio äh, Fasching, da spreche ich auch immer mal mit meinen Leuten vom Theater, ob die nicht eine Idee mhm. haben. Und,
0: äh, ich habe es so verfolgt, Sie verkleiden sich dann wirklich so richtig an Fasching oder ja, nur also ein bisschen so Hütchen auf und ich also weiß es gar nicht. Also
2: es ist sehr unterschiedlich. Also Aber nicht hat, so im es hat, schon, oder? es hat schon Jahre gegeben, da hat, mich, äh, hat man mich erst gegen Ende erkannt. <lacht> das waren die schönsten Später. Jahre. <lacht> ja, also wenn ich beispielsweise so eine... Äh, so eine schwarze Afro-Perücke aufhabt mit dicker Brille und äh, sonst irgendwas Witziges dazu, ja, <lacht> und dann noch meine Sprache verändere, was ich dann auch gerne tue, wenn ich in mhm. so eine Rolle schlüpfe, dann hat es bei dem einen oder anderen schon sehr lang gedauert, bis er bewusst hat, was er zu tun hat. Aber nachdem ich irgendwann ja begrüßt werde, und wenn ich begrüßt werde, ja auch aufstehen muss, ist das dann auch wieder, was hier unvorbei <lacht> <lacht> Also jetzt nicht im, im, im Fall ja mal Fasching, weil das ja ein bisschen anders ist, aber hier für die Regierung.
0: Ach ja. Also vieler Wink auf die... Das ist noch. Würzburg 2002, eine Bilanz von ABZ ist auch über der Website auch zu, zu finden.
2: Genau, auf www.piabeckmann.de kann man alles nachlesen.
0: Das ist auch verlinkt dann auf unserer Seite. Ja,
1: wir habe jetzt nur über die Fotos gesprochen. Ach, Stimmt, die Fotos sind
0: drauf, ja. Die habe ich gar nicht angeschaut, die Fotos. Aber auch ähm, Rückblick ist drauf, ja, Webseite. Und auch, was ich noch gesehen habe, bevor wir gleich drauf kommen, auf ja, nee, ähm, Ideen, wie heißt es? Ideen für Würzburg. Ideen für Würzburg, genau. Das ist jetzt Ideen sammeln für Würzburg, ja. Ja,
2: also mir war es einfach wichtig, auf der Website auch Dinge anzubieten, die ähm, erstens informieren, weil viele ähm, vergessen natürlich auch, was alles passiert ist. Hm.
0: Das Aber ist sechs Jahre das ist auch eine lange Zeit. Sechs Jahre ist
2: eine sehr lange Zeit und äh, die Bilanz in der Bilanz mal alles zusammenzustellen, das war schon eine umfangreiche Aufgabe, darum war ja auch Pfingsten etwas schwierig, man muss ja dann die Zeit auch nutzen, äh, um sowas zu erstellen. Und ähm, die, sowohl die, die Leute aus dem Stadtrat teilweise, als auch ähm, sogar Mitarbeiter, die die Bilanz dann auch im Briefkasten hatten, die haben mich angesprochen und haben dann gesagt, hey ist ja toll, was wir alles geleistet haben in den letzten sechs Jahren, ich habe auch schon einiges wieder vergessen gehabt. Ich meine, man muss ich überlegen, wir haben angefangen mit einem äh, maroden Haushalt und ein Riesendefizit und es ist gelungen, wirklich den Haushalt zu sanieren. Wir haben jetzt wieder Rücklagen, wir tilgen mhm. Schulden, wir können wieder ordentlich investieren, es schafft Arbeitsplätze und wir bauen sogar für die Zukunft den Pensionsfonds auf, weil für die, für die Pensionsempfänger leider auch nicht vorgesorgt worden mhm. war in der Vergangenheit.
0: Und arbeitsplatzmäßig schauen wir ja, wie ich heute meinen Bus gelesen habe, gar nicht so schlecht nee, aus. Wir schauen sehr gut aus gut, ja. und wir hatten
2: auch in der Wirtschaft gute Erfolge. Wenn man mal überlegt, also nicht nur diese allgemeinen Dinge, die wir gemacht haben, gemeinsam Gewerbeflächenentwicklungsplan mit dem Landkreis oder eine Unternehmensdatenbank, eine Plattform im Internet, die zu, zu Kontakten untereinander führt, was natürlich gut war. Die regionale Wirtschaftsmesse, die wir etabliert haben in Würzburg, waren eine der ersten Städte in Deutschland damit. Und darüber hinaus, trotz schwieriger Bedingungen und vieler goldiger Hamster, ist es jetzt gelungen, mit einer wirklich schönen, also auch sorgfältigen Umsiedlung, dass alle Voraussetzungen dafür da sind, dass Ikea jetzt im Frühjahr das Bauen anfangen kann.
0: Wann wird es jetzt fertig?
2: Naja, wenn sie im Frühjahr anfangen, dann ein Jahr später, würde ich sagen. Das ist so die, die normale Zeit. Das sind auch 400 Arbeitsplätze, die da dranhängen.
0: Es brennen ja schon viele drauf, da endlich mal einkaufen zu können.
2: Ja, ich höre da eigentlich auch immer nur Gutes. <lacht> Oder Edeka hat einen Teil seiner Verwaltung äh, hierher gelegt nach Würzburg, ist natürlich toll. Navigon, ich weiß nicht, ob das den äh, Hörern bekannt ist, natürlich. das ist ja Weltunternehmen, macht diese Navigationssysteme, mhm. äh, die sind in Hamburg und Würzburg und haben hier in den letzten Jahren äh, über 80 Akademiker Arbeitsplätze äh, zusätzlich geschaffen und was jetzt auch ganz toll war, dass äh, BASF Coatings, die machen die Lacke für ganz viele Autofirmen, mhm. für BMW, für Mercedes, für viele andere ähm, und die äh, sind bei uns im Gewerbegebiet draußen, die haben jetzt ihr Kompetenzzentrum für Deutschland in Bezug auf Lacke, bauen sie nach Würzburg. Wir hatten jetzt gerade Spatenstich. Das war also für uns ein großer Erfolg. Wir konnten das direkt auch positiv mit beeinflussen und diese Entscheidung begünstigen, weil wenn das woanders hingekommen wäre, an einen anderen Standort in Deutschland, dann hätte das natürlich auch den Standort hier wieder geschwächt und unter Umständen auch zur Abwanderung von Arbeitsplätzen geführt. Und jetzt werden da 20 Millionen Euro zusätzlich investiert, <lacht> kommt auch neue Arbeitsplätze. Also das sind jetzt nur einige Beispiele, die einfach zeigen, dass da auch in Bezug auf die Wirtschaft unheimlich viel passiert ist.
0: Was ist denn so Ihr, wenn Sie zurückblicken auf um die sechs Jahre, was haben Sie denn besonders toll gemacht? Also das ist das Highlight für Sie. Ist es schwer zu beurteilen, gebe ich zu? Und auch sehr subjektiv natürlich aus Ihrer Sicht. Das wird wahrscheinlich jeder anders sehen, weil der Broschüre ja zig Sachen von ganz kleinen bis ganz großen Sachen ja aufführt. Ja. Aber jetzt so persönlich für Sie war es so toll, dass das geklappt hat, dass, das, dass ich das hinbekommen habe.
2: Also das Allerwichtigste für mich zu Beginn meiner Amtszeit ähm, war tatsächlich die Konsolidierung des Haushalts. Ach, halt. Das war einfach so marode und so schwierig, die Situation, dass ich auch den Leuten gesagt habe, ich werde ihnen nichts versprechen im Aber Bezug auf die Wahl. Ja, ja, der klein. war total ja, eingeschränkt, auch durch die gesetzliche... Sehr gerne, ja.
1: Mit roten
2: <lacht> durch die gesetzliche Lage. Aber, dass es gelungen ist, durch den strengen Konsolidierungskurs, muss man auch den Mitarbeitern danken, dass sie da mitgemacht haben, wir haben auch ja, Stellen nicht wieder besetzt. Mhm. Das letztendlich so auf, äh, solide, auf, auf solide Beine zu stellen, dass das jetzt wieder gut funktioniert und, und auch arbeitet. Was ganz wichtig für mich war, auch das Thema äh, E-Government, dass, äh, dass es gelungen ist, wirklich in einem Pilotprojekt für Deutschland, mhm. wir sind ja auch mehrfach ausgezeichnet worden bereits, ähm, eine, äh, mit einem äh, Partner eine äh, einheitliche Datenplattform herzustellen, über die innerhalb von drei Jahren alle Dienstleistungen für den Bürger zusammengefasst werden Aber es geht soll. erst los eigentlich? Ist erst im ja, die ersten das werden jetzt sofort mhm. ans Netz gehen, wenn, wenn wir eröffnen. Das Bürgerbüro wird jetzt im nächsten, ich wir mal, im ersten Quartal jetzt mhm. eröffnen. Und dann werden die, das, die ersten Dienstleistungen, und zwar aus dem Kommunalreferat, die werden zuerst da sein, im Bürgerbüro und gleichzeitig aber auch natürlich 24 Stunden lang übers online, Netz ja. online, sodass der Bürger das auch von zu Hause aus erledigen kann. Und innerhalb von drei Jahren sollen im Grunde, soll das Gros aller Prozesse, die der Bürger in Anspruch nehmen will, über dieses Bürgerbüro oder beziehungsweise übers Internet abgewickelt da werden. Da bin können. ich immer
0: sehr gespannt, drauf, muss ich ganz persönlich sagen.
2: Ja, es ist ein riesen, also wäre eine Riesenverbesserung, ein Riesen-Service. Und ich bin sehr dankbar, dass also die ersten Versuche äh, da auch positiv gelaufen sind. Das gelingt, es ist auch für die Mitarbeiter so, dass wir eine Vereinfachung haben, weil es gab unterschiedliche Datensätze. Jetzt muss da nur alles einmal eingegeben mhm. werden. Das vermeidet natürlich auch Fehlerquellen. Es wird Arbeitszeit dadurch eingespart. Die kann man natürlich dem Service äh, am Bürger zukommen lassen. Also wir können dadurch noch bürgerfreundlicher werden. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf die ersten... Wochen, dass es dann natürlich noch Einarbeitungszeit braucht und man sich daran ah, gewöhnen muss, das ist klar.
0: Beta-Test nennt man das. Genau.
2: <lacht> Aber äh, das wird einen ganz großen äh, Umbruch geben und ich hoffe dann auch für die Zukunft, die richtige Ausgangsposition, ähm, um letztendlich dann auch, ich sag mal für den Bürger, der ja in den nächsten, sage ich mal, 10, 20 Jahren, müssen wir ein bisschen weiterdenken, ja, das Internet immer stärker nutzen mhm, sicher, wird ja. und will, auch um seine um seine Leistungen abwickeln zu können, wird es dann die richtige Voraussetzung sein. Und wir wollen da die Ersten sein, die das umsetzen. Oder beispielsweise das Heizkraftwerk. Wir haben durch, die, durch den Bau der Gas- und Dampfturbine 1, und jetzt bauen wir ja gerade die zweite, haben wir eine sehr große Verringerung von CO2-Ausstoß. Das heißt also, ein deutlich besseres Stadtklima. Und gleichzeitig haben wir es geschafft, was ja in der Stadt ganz schwierig ist, ein, ein Bauwerk sozusagen dorthin zu setzen, eine neue Fassade, die von den Bürgern auch wirklich akzeptiert wird, die deutlich besser ist fürs Stadtbild.
0: Reden wir vom Petrini-Haus? Nein,
2: wir reden vom, vom Kraftwerk. Wissen also, Sie nicht, was das ja, ist? Doch, doch, doch.
0: Das war ein kleiner Scherz. Ja, das, zum Petrini-Haus
2: kann ich Ihnen auch was sagen. Das Petrini-Haus ist ja letztendlich aus einem Wettbewerb entstanden, mhm. der zu einer Zeit stattgefunden hat, als ich noch gar nicht im Amt war.
0: Ich will es auch gar nicht auf Sie abwählen. Ich wollte nur sagen, die, <lacht> die,
2: die, die Entscheidung über den Marktplatz, die ist ja praktisch bei einem Wettbewerb entstanden, der schon zur Zeit ablief, als der erste <lacht> Teil des Marktplatzes saniert, war, saniert werden sollte. Und jetzt bin ich froh, dass wir den zweiten Teil saniert haben. Das muss ich wirklich sagen, dass wir dabei sind, weil äh, die Tiefgarage, da gab es ja schon äh, Korrosionsschäden unten mhm. an, diesen, äh, an diesen tragenden Säulen, die war ähm, sanierungsbedürftig und wir hätten die dicht machen müssen. Wir haben ja einzelne Teile schon mhm. äh, schließen müssen. Ja. Das heißt, wir hätten die überhaupt nicht in der Form in Betrieb lassen können. Das war, das war extrem wichtig, äh, dass wir den, den Marktplatz zweiter Teil sozusagen auch machen. Und überlegen Sie mal, welche Finanzsituation wir hatten. Aus privaten Mitteln, also städtischen Mitteln allein, äh, wäre das nicht zu finanzieren gewesen. Und deswegen haben wir einen privaten Partner äh, gebraucht und haben das dann quasi auch äh, so vollzogen. Also man muss das immer als Ganzes sehen. Letztendlich kommt jetzt ein größerer Platz raus noch, denn äh, die Spindel, die wir jetzt haben, mhm. zur tiefgaragen Einfahrt vor der Marienkapelle, die kommt ja weg, wird zugemacht. Und, und die Parkplätze dahinter, auch, das heißt, da kann man auch einen richtig schönen Platz vor der Marienkapelle ja. entstehen lassen und die Einfahrt wird dann über die Kamelitenstraße
0: sein. Genau, wir sitzen da quasi sitzt man drüber? Ja, man, fast, so ein bisschen weiter raus, vorne ja, ne? ist es noch ein
2: bisschen weiter vorne. Ja. Also es gäbe viele Punkte, die man ja. erwähnen könnte. Toll war natürlich auch die Fußball-WM, dass es gelungen ist, Ghana nach Leo, Würzburg zu holen. das war ganz
0: toll. Oder Fand das, ich auch.
2: Sind Sie, <lacht> sind Sie kein Fußballfan? Doch, ich bin der, der riesen
1: Fußballfan. <lacht> Aber nicht für
0: Ghana. <lacht> ja naja,
2: Gut. Aber, ähm, aber ich habe schon gesagt, also wir haben jetzt schon, ich habe schon meine äh, ersten Briefe wieder geschrieben. Ich Ach, ganz, für Frauen, oder? Ja, ich und die Europameisterschaft möchten wir auch ja. gerne mit ähm, hier was machen, mit Großbildleinwänden und für die Frauenweltmeisterschaft, mhm. klar, äh, wollen wir auch schauen, dass wir eine Damenmannschaft beherbergen. Also dass der Frauenfußball okay. wird ja auch immer. Ähm, auch wenigstens dagegen. Ne? Immer attraktiver, genau. Und da äh, wäre es schön, wenn wir die Stimmung ein bisschen. Ähm, weitertragen könnten. Vor allem, das hat den Verein unheimlich gut getan, es sind viele äh, Kinder und Jugendliche auch dadurch wieder zum Sport gekommen. Und es war ja auch ein großes Fest der Vereine.
1: Eine brennende Frage. Was, ist, was passiert denn am Bahnhof? Da ist ja, Das ist ja wohl der nächste Erfolg.
2: Ja, also nachdem damals dieses erste Gesamtkonzept ja. mit dem, mit dem äh, großen Einkaufszentrum. Äh, gescheitert war, durch den, oder sagen wir mal so, im Bürgerentscheid abgelehnt worden ist, ich so muss man sagen, mit einer ganz knappen Mehrheit, habe ich natürlich versucht, die Verhandlungen mit der Bahn wieder aufzunehmen. Denn für mich ist es extrem wichtig, dass wir hier erstens mal einen barrierefreien Bahnhof bekommen und auf der anderen Seite natürlich ein einladendes Eingangstor für unsere Innenstadt. Mhm. Und ich bin froh, dass es gelungen ist. Wir haben eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen mittlerweile. Die ist auch im Stadtrat äh, beschlossen worden und haben jetzt als Stadt einen Masterplan in Auftrag gegeben. Das heißt also einen Plan, in dem alle einzelnen Entwicklungsschritte ähm, festgeschrieben werden. Die ersten Ergebnisse werden, ich glaube, es ist der 21. Januar, in unserem Umweltplanungsausschuss jetzt im Januar noch präsentiert, also im, im Stadtrat. Und damit natürlich auch äh, der Öffentlichkeit präsentiert und ähm, dann soll es äh, losgehen mit dem Umbau des Empfangsgebäudes, mhm. dem Umbau der Verkehrsstation, dass sie also barrierefrei wird, ja. Aufzüge zu den Gleisen. Und Ziel ist natürlich auch der Durchstich nach Norden, dass man äh, die Gleise also auch vom Norden her, mhm. von der äh, Grundbühlerseite genau. sozusagen, ja, ähm, anfahren kann. Da stelle ich mir vor, dass man dann in dem nächsten Schritt auch einen Park- und Reitplatz hinsetzt. Mhm oder auch Busse, Buslinien hinten andocken äh, lassen kann oder auch so ähm, artverwandte Dienstleistungen wie Taxi, Leihwagen oder sonst was da Aha. zusätzlich natürlich noch äh, anbietet. Also das sind so die ersten Schritte. Es wird nicht leicht sein, auch im Hinblick auf die finanzielle oder eine mögliche finanzielle Beteiligung der Stadt. Das wird sicherlich wieder diskutiert werden. Es ist ja erstmal gelungen, das aus der Rahmenvereinbarung äh, rauszuhalten. Da haben sie es ja schon mal versucht. Ähm, aber ich denke, da muss man ganz langsam Schritt für Schritt weitermachen, weil wir brauchen diesen Bahnhof. Und ähm, es ist extrem wichtig, dass wir auch das Gesicht nach außen, sozusagen den ersten Kontakt, den die Leute, die mit dem äh, äh, öffentlichen Verkehr zu uns kommen, haben, dass wir das etwas schöner gestalten. Der Kiliansbrunnen soll ja auch wieder aufgestellt ja. werden, ist gerade in Restauration. Und der wird nächstes,
1: also jetzt dieses Jahr irgendwann aufgestellt. Ja, also der ist. wird jetzt
2: momentan restauriert, ja. soll ja auch fertig werden dieses Jahr noch. Und dann muss man einfach schauen, wie das mit den Bauarbeiten am Bahnhof auch am sinnvollsten ist. Also wenn da gerade aufgegraben wird, ist es nicht so günstig. Mhm. Muss man einfach absprechen dann mit der Bahn. Mhm.
0: Da bin ich mal gespannt. Gerade als, Sie haben ja auch in Grumbühl gewohnt.
2: Ja, ich habe auch acht Jahre in Grumbühl gewohnt. Genau, war in auch da Bahnhofsnähe
0: aktiv. eigentlich. Haben ja. Sie die Züge gehört nachts?
2: Und wie, ich habe direkt am Europastern da unten gewohnt, also Grumbühlstraße.
0: Gut, uh, das sind Züge, aber das kleinste übel, glaube ja, ich. Ja, <lacht> ich, hatte,
2: ich hatte also äh, die eine Stichstraße, dann diese Wertkaufschleife, so hieß hm. die früher.
0: Jetzt Realschleife. Äh, jetzt
2: Realschleife. <lacht> <lacht> dann die vierspurige Richtung Fallzöchernhaus mhm. oh und die ganzen Bahngleise noch. Also ich hatte tatsächlich Mühe, früher einen Babysitter zu bekommen, weil äh, die immer gesagt hat, im Sommer kann man ja das... Fenster nicht auflassen bei euch, weil dann hört man die Nachrichten nicht mehr oder den
1: Film oder sonst was, die hören wollen. Ich finde es ja,
0: nachts immer toll. Und nicht Fernsehen. <lacht> nachts ist ja, es immer sehr beruhigend finde ich, wenn die, die, die Züge dann so bremsen, so die, die Güterzüge vor allem nachts. Das hat dann sowas von Wahlgesängen. Das ist wirklich, das ist richtig toll. So ist von Wahlgesängen. Ach, von
1: Wahl, so.
0: von den Wahlgesängen. Den Wahl Also das Nicht Kommunal-Wahlgesänge, okay. sondern <lacht> Wahlgesänge. <lacht>
1: Das war kein absichtliches Wortspiel. Weil es aber, nicht ich, aber ich bin auf der Leitung stand.
0: Weil ich überleite gleich damit.
2: Aber man kann sich dran gewöhnen, sage ich mal. Das ist natürlich nicht schön und da muss auf Dauer auch was gemacht werden.
0: Ich, also mich, ich würde die die. die. Ja, Durchsagen der, der Lautsprecher ja, manchmal Wind. nachts. Aber Wind, die Menschen,
2: also es gibt schon viele Menschen, die dort auch leiden. Ja, ja, gerade der, der Ecker am ja, europa selbst ist es aber schlimm. Aber solange die Bahn jetzt auch noch nicht geklärt hat, sage ich mal, was mit ihren Gleisen alles werden soll, das ist ja alles Bahngelände, äh, kann man da gar <lacht> nichts machen, es, die müssen erst diese Entscheidungen bei sich hm. treffen. Ne?
0: Ähm, Kommunalwahl, genau. Ähm, Im schlimmsten Fall für Sie oder im besten Fall, ich weiß es gar nicht genau, falls nicht gewählt werden sollten oder wiedergewählt werden sollten. Davon gehe ich nicht aus. Gut, aber rein hypothetisch. Wie ist es denn als Bürger, Oberbürgermeisterin? Ist man danach arbeitslos oder was, was, was macht man dann? Oder also, auch wenn die Amtszeit mal aufhört, wenn Sie keine Lust mehr haben, in sechs Jahren zum Beispiel. Ähm, was müssen Sie am nächsten Tag zum Arbeitsamt dann am, am 3. März oder an dem <lacht> Tag nach? Dem, wie soll man das vorstellen?
2: Also, ähm, das ist jetzt so die, die, ich könnte Ihnen jetzt auch mal eine hypothetische Frage stellen, auf die es ganz unsinnig ist zu antworten. Ja gut, irgendwann, ähm, ist, irgendwann ist der Tag, man aber,
0: da, wo sie keine u Ja, müssen. also ich, ich, ich,
2: ich äh, kann eines sagen, ich, hab, ich bin familiär abgesichert, bei mir mhm. gibt es kein Problem. Ja? Äh, aber ich habe ähm, den festen Willen, weiterzumachen. Wir haben wirklich erfolgreiche Jahre in schwierigsten Zeiten ähm, vorzuweisen. Das kann man ja wie gesagt in der Bilanz äh, auch nachweisen. Jetzt haben wir es geschafft, die Ausgangssituation deutlich zu verbessern. Und da sehe ich jetzt eigentlich nicht ein, warum ein anderer das Amt übernehmen sollte.
0: Ich, ich hoffe, absprechen. dass die
2: Bürger mir auch für die nächsten sechs Jahre das Vertrauen schenken.
0: Ich wollte eigentlich auf die <lacht> rein pragmatische Frage. Wenn ein Oberbürgermeister an sich irgendwann mal aufhört, was ist, er, was ist denn dann
2: das Wichtigste meiner,
0: verwaltungstechnisch oder, meiner, oder arbeitstechnisch?
2: meiner Meinung nach ist das Allerwichtigste, was sich jeder gewählte Mandatsträger ähm, vor Augen halten muss, ist, dass er sich ähm, im Leben, ähm, sag ich mal, Möglichkeiten schafft, dass er auch ohne das Amt weiterleben kann, ohne den Sinn auch mhm. für sich und sein Leben zu verlieren. Das ist bei vielen, die Gefahr ist bei vielen groß, dass sie sich das nicht vorstellen können, beziehungsweise dass das auch zum echten Problem würde. Mhm. Und dann wird man natürlich in gewisser Weise abhängig. Ja? Aber ähm, das ist etwas, ähm, es gibt so viele Dinge im Leben, die man tun kann, wenn man eine ordentliche Ausbildung hat, wenn man ähm, Ideen hat und wenn man gerne arbeitet, mhm. dass das das Problem eigentlich nicht sein darf.
0: Gibt es eigentlich ja. so sowas wie Abfindung nach, nach einer äh, Wahlperiode? Nein. Wie sieht das aus? Keine Ahnung.
2: Nein, nein, sowas gibt's nicht.
0: Das ist alles vorstellbar.
2: Da gibt es keine Sonderstellung. <lacht>
0: keine Millionen Geld. Im, im Gegenteil. Nein. <lacht> ähm, was sagt denn die Uhr, Alex? Ich glaube, wir sind schon langsam.
1: Die, die geht auf Viertel 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 zu. D dürfen Sie noch mal einen Appell an, an die Wähler richten? Flammend, warum, ja. warum Sie ihnen ihre Stimme geben sollen und den anderen nicht.
2: Also, ich denke, wenn Sie sich meine Bilanz anschauen unter www.piabeckmann.de, dann ähm, werden Sie ähm, sehen, dass in den letzten sechs Jahren eine gute und erfolgreiche Arbeit geleistet worden ist. Und ich würde Sie bitten, mir dann auch für die nächsten sechs Jahre ihr Vertrauen zu schenken. Was mir aber noch wichtiger ist oder mindestens genauso wichtig ist, dass Sie überhaupt zur Wahl gehen. Es ist eine Frage, wie beteilige ich mich und wie wirke ich mit auch in unserer Stadt, in unserer Gemeinschaft. Und letztendlich haben Sie jetzt die Möglichkeit, sowohl die Oberbürgermeisterin, als auch den Stadtrat zu wählen. Und das sind diejenigen, die dann in Vertretung für sie die Dinge in der Stadt regeln sollen. Wir versuchen, die Bürger möglichst breit zu beteiligen, wie wir das bei der Sozialraumentwicklung gemacht haben, wo wirklich die Leute dabei sind, wenn Plätze gestaltet werden, wenn neue Einrichtungen gebaut werden und vieles andere mehr. Auch bei anderen Veranstaltungen, auch jetzt im Hinblick auf die Leighton Barracks mit unserem, äh, mit unserem Bürgerbeteiligungsforum. Aber die größt den größtmöglichen Einfluss haben sie natürlich jetzt bei der Wahl. Und insofern bitte ich Sie und alle, mit denen Sie zusammen sind, davon zu überzeugen, gehen Sie zur Wahl am 2. März diesen Jahres. Das ist eine wichtige Entscheidung für unsere Stadt und auch für die Lebensbedingungen in unserer Stadt, das heißt für die Menschen hier.
0: Danke. das unterstütze ich auch. Bleibt nämlich unparteiisch in der Würzmischung, aber das mit dem Wählen gehen, auf jeden Fall. Oh, die Rumjammern und dann nicht wählen gehen, das sind die Allerschlimmsten. Die ja. habe ich gefressen. Da gibt es genug.
1: Andersrum, nicht wählen gehen und dann rumjammern. Oder rumjammern, nicht wählen und gehen und dann wieder rumjammern. Jammern. Ja, genau. <lacht> ja. ja, dann danken wir Ihnen ganz, ganz herzlich. sehr gerne. Für das mehrmalige Zeit nehmen. Und ja, ja, für, für die das, Teilchen. Für das nette Gespräch und für, für die Teilchen, genau.
0: war mir ein Vergnügen. Wirklich sehr lecker. Ja. Ich meine,
2: bei einer Würzmischung kann man ja nicht ganz ohne.
0: Ohne was, zu Ohne was
2: gehen, auch wenn es jetzt mehr süß war und nicht Ach, so äh, herzhaft gewürzt. Aber oh, das machen wir dann beim nächsten Mal. Genau.
0: <lacht> Damit danke ich mich und bei den Hörern ähm, bis zum nächsten Ach, Mal. Muss, genau. Danke dir, Alex. Ja, danke dir, ja. Ralf. Tschüss. Danke, Tschüss. Gerne. <lacht>